0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь Церкви Христа Спасителя. Верим, что прослушанное послание пастора Сергея Агапитова будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания и пусть Бог благословит вас! Больше информации о Церкви вы сможете найти в наших социальных сетях «Террасполчорч». Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, Церковь Божия. Мы на самом деле находимся в удивительном месте. Знаете, так на мгновение, прямо сейчас вот на этой сцене я вспомнил, оглянувшись вот последние три недели. Мы говорим, потому что Он достоин я вспоминаю на протяжении этих трех недель, что мы с вами начали делать. Мы начали выходить на улицу благовествовать, мы начали вдохновлять друг друга, говоря о том, что Бог не изменился, Он также любит людей, и Он также хочет прикасаться к ним через нас. Просто вспомните, сколько историй произошло буквально за этот месяц. Сколько Бог совершил через каждого из нас. Это удивительно. Это удивительно, когда мы как церковь даем возможность Богу сделать то, что Он так хочет сделать. Это прекрасно по-настоящему, когда мы в доверии Богу идем, мы просто в послушании да, согласен со страхом и трепетом, когда твои коленки трусятся, когда в горле все пересыхает, когда ты идешь к незнакомым, может быть, людям, но каждый раз, когда ты открываешь свои уста, ты ощущаешь движение Духа Святого которая тебя освежает, и тех, кому ты прикасаешься. Наш Бог достоин славы. Вы знаете, в этом мире люди сегодня ценят разные вещи, прославляют разные вещи но мы как церковь Божья точно знаем, что нравится нашему Богу. Э -э, прямо перед этим служением у меня состоялся такой диалог с одним очень удивительным молодым человеком, который, ну как-то так по Божьей благодати, вот он читает Библию, вот он что-то знает, и он говорит: я верю в Бога, он говорит: ну, говорит, я очень верю в Бога, и я хочу сделать для него что-то хорошее. Я хочу, чтобы Бог, ну вот Богу нравилось то, что я делаю. Вы знаете, это по-настоящему простая вещь, И мы начали говорить, а что же нравится Богу? Что ценит наш Бог? Что для Него по-настоящему, вот что касается Его сердца? И я понимаю, что каждая история, о которой мы здесь слышим, измененная жизнь, судьба, судьба каждого из нас, это то, что любит Бог. Это то, что касается его сердца. Мы, которые поднимаем руки к нему, и мы говорим, Боже, ты достоин славы, потому что ты мой спаситель, ты нашел меня. Это нравится Богу. Бог любит заниматься тем, чтобы вырывать души из преисподней, из этой тьмы, из мира греха и приводить их в Царство Божие. Мы с вами являемся частью Царства Божия. Наш Бог достоин славы. я очень трепетно, знаете, отношусь к тому, что мы делаем, как церковь. Не перестаю удивляться. Меня всегда где-то внутренне, знаете, так колотит по-хорошему. Каждый раз, когда я выхожу на эту сцену, или каждый раз, когда мы совершаем дело Божье, у меня есть такое, знаете, всегда понимание, что, ну, кем мы были. И мы когда-то не могли сами помочь себе. А сегодня по Божьей благодати, мы исполнены Божьей любовью, этой любовью делимся с другими, и думаем, Боже мой, но ты достоин славы, но ты достоин на самом деле славы. Вы знаете, на, на, у нас есть вот это удивительное ожидание, что Бог будет совершать, но Бог уже делает дело. Я хочу поделиться словом, которое Бог положил в мое сердце. Я верю, что это будет особенное слово это будет слово, которое, я верю, наполнит нас Божьей верой. Это слово, я верю, наполнит нас пониманием, как нас видит Бог. Вот как каждого из нас видит Бог и как Он хочет, какими Он хочет нас видеть. Но для того, чтобы начать, так скажем, я расскажу вам одну историю. Это история про одну спасательную станцию. Эта спасательная станция, она была неприметная, ну не знаю, выглядела так, не нашел я ничего лучше, вот это самая лучшая картинка. Она находилась, располагалась на а, определенном месте, э, таком, знаете, утесе большом, где происходили часто кораблекрушения. И эта небольшая команда спасательная, она много спасла людей, очень много. И благодаря этим своим таким героическим, знаете, подвигам, она стала очень известна на всю округу, на всю округу. Округу. Они узнали, и разные люди начали приходить и каким-то образом помогать спасателям. Кто-то едой, вот кто-то увидел необходимость и была возможность сделать, как-то облагородить эту станцию, потому что она была такая очень простенькая, знаете. И каждый вот человек, приходящий он приносил какую-то лепту. В итоге нашлись люди бизнес такого уровня, имеющие большие возможности, которые начали обустраивать эту станцию разные такой драгоценной утровью, знаете, они начали приносить туда какие-то такие особенные элементы, которые подчеркивали, что это спасательная станция, некоторые начали делать очень дорогие косметические ремонты внутри и снаружи, и эта станция со временем э начала превращаться в такой некий клуб, знаете, было членство, знаете, были какие-то цели, были лозунги Каждый раз, когда они собирались на эти мероприятия У них была эта старенькая лодка, на которой они много людей перевезли Из океана на берег спасли Эта лодка теперь стала частью интерьера И каждый раз перед тем, как они собирались, начинали эти свои собрания Они проходили вокруг этой лодки В итоге произошло очередное большое кораблекрушение И людей, которые оказались в этом море, их затащили в эту чистую, красивую э, красивый клуб, спасательный клуб. И членам клуба этого, которые инвестировали в это место, им не понравилось, что люди грязные, водоросляк, знаете, э, они оказались, ну, они испортили это прекрасное место. Тогда было принято решение оставить это клубом, а рядом построить еще одну станцию, которая могла бы заниматься как раз спасением людей. Спустя какое-то время, и эта станция, из-за того, что она тоже прославилась своими достижениями, подвигами, стала тоже прекрасным клубом. Если сегодня вы приедете на это побережье, вы можете увидеть, что там около 15 спасательных клубов. Но ни один из них сегодня не делает то, для чего изначально он был создан. Вы знаете, сегодня так много церквей, мы живем во время, когда... Верующие отчасти забывают, для чего они вообще были верующими, для чего они получили этот дар веры. Сегодня мы живем во времена, когда Церковь Божья, которая призвана, которая была предназначена для того, чтобы быть спасательной станцией для тех, кто сегодня в мире греха, вот это море греха утопает, она стала клубом, и она превратилась в место, где для них стало более ценным то, что происходит внутри клуба, чем то, для чего он был создан. Я благодарен Богу за то, что у нас церковь, слава Богу, не такая. Я, я на самом деле благодарю Бога за это. Со страхом и трепетом, с благодарностью Богу. И я молю Бога, чтобы мы никогда не забыли, для чего мы имеем сегодня то, что мы сегодня имеем. Я хочу показать маленькую историю этой спасательной станции под названием Церковь Христа Спасителя С чего она начиналась, как это все было, это место, куда я пришел Оно выглядело вот таким вот образом Вот эта церковь, в которую меня привели Такая маленькая группа людей, которые собирались где-то на энергетиков на Кировском И эта группа называлась Живой Бог Страшные вещи ну, со стороны, но в это, на этом месте был Бог, который изменял жизни людей, спасал и пастора, и команда спасательная, если бы так ее можно сказать, благодаря этой спасательной команде началось вот то, что мы сегодня видим. Потом мы перешли э, в чуть лучшее место, это тоже была улица. Кстати, неподалеку от того, буквально рядышком, там был такой пятачок и деревья, да. И мы решили, чтобы нас солнце не жгло, мы от деревьев укрылись, от, от солнца укрылись, и вот так у нас было. У нас уже появились здесь э, пластиковые стулья, знаете, так красиво, потому что до этого мы сидели на скамейках таких. Скамейки были по 4-6 по метров, вот, были с, с ковриками, нельзя было на них елозить, потому что они были не отшлифованные. Поэтому мы, сели, мы сидели все, внимательно слушали проповедника, нельзя было юлозить. Вот, кстати, надо нам сегодня, некоторым. После этого мы мечтали, молились, и Бог нам дал чуть лучше здание, мы построили. Это была целая история, не хочу сильно отвлекаться, Проповедь просто не скажу. Это было уже здание, которое было перестроено, и для нас, я скажу, это был целый тронный зал. Я вот думаю, кто был в это время, ну-ка поднимите руки, кто из древних? О, здесь много древних людей, таких, знаете, бывалых уже, это было узкое помещение, там помещались буквально три стула вот так и четыре, по-моему, так, да, все, но у нас было ощущение, что мы, знаете, мы в самой лучшей церкви в городе. Позже мы, мы просто не вмещались, уже было столько людей, у нас было два служения, три служения, и мы перешли в экспо-центр. Слушайте, что это был за момент? Кто был уже в экспо-центре? О, о, тут уже как, там кто-то на балконе, две руки, я был, я был, посмотрите на меня, мы тебя видим. Экспоцентр это было особенное место, когда мы чувствовали пришло пробуждение. Все, мы серьезные ребята, центр города, мы называемся Церковью Христа Спасителя. О, это было особенное время, знаете, но то, что мы имеем сегодня, это просто слава Богу. Сегодня мое послание, наверное, будет такое, знаете, с вызовом, воодушевлением и с вызовом. Все, что мы имеем здесь, оно принадлежит не нам. Оно принадлежит нашему Богу. И у того, что мы имеем, есть серьезная цель. То, что мы имеем, это, конечно же, это благословение. Но у этого благословения есть ответственность. У этого благословения есть серьезная ответственность, потому что это место, Дом Божий, Дом Спасения, не клуба, но спасательная станция, которая должна продолжать вырывать людей из мира греха, ты можешь сказать это, аминь. И каждый из нас здесь сидящих, называющих себя детьми Божьими, имеет Благодать от Бога, что мы называемся детьми Божьими, но есть ответственность в том, чтобы быть детьми Божьими. Скажи на это Аминь. Бог создал церковь, чтобы проявить себя. Его мечта остается на своем месте. Бог хочет проявить себя. Бог ставит сегодня нас на вершине, Он говорит, вы свет мира, Евангелие Матфея, 5 глава, 14 стих, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. С одной стороны, когда нам об этом говорили, мы думали, ну хорошо быть, ну на высоте, но когда мы оказались в какой-то мере, да, в какой-то мере... Она а начали узнавать, мы понимаем, что сегодня перед нами есть не только это прекрасно в этом быть помещении, не знаю, как это выразить, но это большая ответственность, вы понимаете, находиться в этом Доме Божьем, быть частью этой церкви. У Бога есть план, Бог дал нам то, что дал, сегодня привел тебя на это место не просто для того, чтобы тебе было в этом клубе спасательной станции хорошо. И мы ходили, кружили вокруг этой лодочки и говорили, как же нам было когда-то хорошо. Бог не хочет, чтобы мы жили в прошлом. Бог хочет, чтобы мы мечтали о будущем. Бог хочет, чтобы мы достигали Его цели. И то, что нам Бог доверил, мы этим делились с другими. Той жизнью, которой мы наполнили словом, откровением, это, предназ... это дается не нам, дорогие. Но у этого есть цели и предназначения. Наша благословенная команда хвалы и поклонения. Давайте воздадим Богу славу за нее. Сегодня это было вообще что-то особенное. Живой звук. Это помазание. Все это мы имеем не для того, чтобы нам было хорошо, но для того, чтобы это принесло жизнь Иисуса для тех, кто не знает Бога. Одна сестра вчера пошла на благовестие, не скажу кто, вот, и она много, долгое время сражалась с собой, но ну так страшно, как же я пойду на улицу, что скажут обо мне, что я сама о себе скажу. Ну короче, да, мысли просто рой. И вдруг она собралась и сказала, все, иду. Она вчера рыдала, когда проповедовал Евангелие, видела, как Бог касается одну женщину. И сегодня эта женщина среди нас. Мы очень рады вам, мы очень рады, что вы с нами. Вы знаете, эта женщина, у нее своя интересная история. У а нее даже не было, что покушать. и Она просто говорит, вы стали ответом от Бога на мою нужду. Вы можете представить, насколько это прекрасно? Я знаю, что нам хорошо быть здесь. Но христианство – это не для того, чтобы нам было хорошо, а для того, чтобы стало лучше тем, кто не знает Бога. Тема моей проповеди – «Если не мы, то кто?» «Если не мы, то кто?» Из этой проповеди я хочу ответить всего лишь на два вопроса. Кто такой христианин в глазах Божьих? Вот кто этот за человек? И ответить, конечно, на вопрос. Если не мы, то кто? Итак, первый вопрос. Христианин в Божьих глазах. Я не знаю, как вы, но мне очень интересно, что думает обо мне Бог. Честно. Серьезно. Я не знаю, как вы, но для меня всегда важно. Боже, а что ты обо мне думаешь? Нравится ли тебе то, как я живу? Нравится ли тебе, Господи, то, как я говорю, куда я хожу, что я делаю? Нравится ли тебе, Боже, моя жизнь? Потому что если не задается такой вопрос, да, что мы здесь делаем? Ну, тогда зачем? Понимаете, да? Это хороший вопрос. Вы знаете, это такой замечательный вопрос. «Боже, как видишь ты меня?» Апостол Павел говорит о нас с вами такие слова. Второе послание к Римлянам, 5 глава, 20 стих. Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. Просто вдумайтесь. Мы на этой земле, Церковь Божья, если мы христиане, Бог нас видит так. Мы Его представители. На работе, на учебе, где бы мы ни находились, мы представляем кого? Мы представляем Иисуса Христа. Мы говорим, я представитель Божий. И Слово Божие говорит, что с людьми говорит кто? Бог через нас. Вы знаете, это сложно. Я, я, я серьезно понимаю. Ты думаешь, через кого? Через меня? Ты что, серьезно, Боже? Он очень серьезно. Это мы зачастую несерьезно. Это мы зачастую несерьезно относимся к тому, как Он нас видит. Но наша сила и вера, которая двигает нами, она приходит от осознания того, как на меня смотрит Бог. Кем меня видит Господь. Ты можешь сказать, это аминь. Это ревность. Бог ревнует, когда те, кто должны представлять с гордостью Его. Знаете, брат один, я ему дал одну книгу, я позже ее расскажу вам. Я с вами этой книгой поделюсь. Я дал ему книгу, аудиокнигу, говорю, просто прослушай, просто умоляю тебя, возьми и прослушай. А я много книг читаю, у меня все нормально. Просто возьми и прослушай. Вчера подходит ко мне вот с такими глазами, чтобы вы только видели, я же испугал меня. Я говорю, что случилось? Я вчера пошел на благовестие на улицу, и я ходил просто смело я просто ходил смело потому что я ребенок божий люха что с тобой случилось я книгу прочитал и прослушал я понял это они должны стесняться люди не знающие Бога, должны стесняться я сын живого бога я представитель я христианин и я горжусь этим я священник Иисуса Христа для этого поколения, для этого народа я голос Божий. Через меня говорит Бог к этим людям. Вы знаете, как можно понять, говорит ли через тебя Бог или нет? Иди на практику. Иди на улицу, начни говорить с людьми о Боге. И ты поймешь, что оказывается Бог в тебе живет. Вы знаете, христианам больше нужно пробовать Евангелие зачастую, чем тем, кому мы говорим. Потому что когда мы начинаем говорить о Христе, ты вдруг понимаешь, ух ты, да ты что? Так оказывается, у вас бывало такое? Вы начинаете проповедовать Евангелие, и вы сами получаете назидание от того, что вы только что говорили. Ты как будто проповедуешь сам себе. Ты говоришь другим человеком, ты помогаешь ему, а тебе становится хорошо. Думаешь, что я только что сказал? Это кто через меня такое сказал? Знаете, у меня был первый раз вообще шок от этого. Реальный был шок, когда я говорю с человеком, и, и этот человек это был из университета пятый, э, пятый был курс э, психолог там, знаете там отличник. Э, этот человек он был он планировал быть преподавателем в университете позже он стал им и он говорит откуда у тебя эти знания? А я сижу у меня так накрывает дух святой наполняет накрывает простите наполняет дух святой и я говорю от Духа Божьего. Послушайте, у меня не было ни одной библейской школы. Я был полгода верующий, но я уже был исполнен Духом Божьим, у которого есть все знания, вся мудрость и вся полнота. И этот человек говорит, ты кто такой вообще? Откуда у тебя эти знания? Я говорю, "Висла, Пошли в церковь. Я познакомлю тебя с тем, у кого есть все. Послушайте... Это серьезное слово, мы посланники от имени Христова, так видит нас Бог. И с людьми говорят, не ангелы, конечно, приходят, это очень редко, как правило, они спасают. Но Церковь Божья, это мы с вами, христиане, Бог желает говорить через нас с людьми. Это Его воля, это Его желание, ты можешь понять это или нет? А? Вот прямо сейчас, а? Дайте возможность Богу, дайте возможность Богу говорить. Идем дальше. Смотрите, что говорит Евангелие от Матфея, 10 глава, сам Иисус говорит такие слова. И так всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед моим Отцом Небесным». Другой перевод говорит так. «Каждого, кто открыто признает меня перед людьми, того и я признаю перед моим Небесным Отцом». Некоторых это местописание пугает. Меня очень вдохновляет. Потому что, когда я проповедую людям о Христе, Христос говорит, это мой Сын перед Небесным Отцом, перед ангелами, перед бесами, перед всем духовным миром, видимым и невидимым. Бог говорит, это мой Сын. Меня это очень вдохновляет. Мы имеем власть только тогда, когда мы начинаем говорить о Христе и жить в соответствии с нашим посланием. Это очень серьезно, братья и сестры. Это очень серьезно. Когда я исповедую Иисуса, где бы я ни находился, куда бы я ни приехал, я приезжаю на отдых, или я где-то в маршрутке, первое, с чего я начинаю разговор, я священнослужитель. Однажды я подвел, буквально на этой неделе, я подвозил одну девочку с Кицкан, маленький, 13 лет, как вот мой сын. И я просто летел, и тут мне просто было побуждение, подвези ее. Я ее взял с собой, мне тут же Бог дает дар знания. Я говорю, я священнослужитель, я пастор. Она говорит, да, говорит, ну я когда-то ходила в церковь. Я говорю, я знаю, что ты ходила в церковь, ушла из церкви, потому что из-за парня. Потом парень тебя кинул, ты поняла, что ты сделала глупость. И теперь из-за вот этой, ты не можешь простить себя. Начала родать. мы обвинялись контактами, и она придет на группу. На самом деле ничего сложного, вообще ничего сложного, это, это не какое-то, это не просто начни делать, поймите, поймите, просто надо брать и исповедовать, это серьезное обещание, Бог говорит, если ты исповедуешь меня перед людьми, я тебя исповедую, я признаю тебя, я скажу, это мой сын, я защищу тебя в момент, когда тебе будет плохо. Слушайте, нам очень нужно говорить Евангелие. Вот по-прежнему, очень нужно тебе говорить Евангелие. Очень. Очень серьезно, да. Потому что Иисус говорит, посмотри, если ты отречешься от Меня перед этими людьми, и Я отрекусь от тебя перед Отцом моим небесным. Что это значит? Это значит, что когда тебе нужна будет помощь особенная, Божье вмешательство. Ты можешь остаться в стороне. Это очень серьезная вещь. Первое. Кто человек-христианин в глазах Божьих? Это тот, кто открыто признает, что Иисус Христос является его Господом и Спасителем. Номер два мы увидим в следующем месте Писания. Апостол Павел, это книга «Деяния стих апостолов», 11 глава, 26 стих. Написано так, «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей». Это ученики. И написано, «И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Почему они начали называться христианами? В чем причина? Потому что здесь сказано такие три вещи. Они собирались в церкви. Номер два. Они учили немалое число людей, То есть они получали от Бога что-то на служениях, и они этим что делали? Делились, они учили, и они стали называться учениками Христа. Вы знаете, Бог называет тех своими, кто принимает от Него и отдает. Очень просто. В нашей церкви есть потрясающие инструменты, которые я хочу вдохновить вас делать, учить людей, которых Бог приводит на это место. У нас есть первое наставничество и второе наставничество. Это невероятные благословенные инструменты для того, чтобы нам служить этому поколению. Так много людей, которые нуждаются сегодня в том, что имеем мы. Ты никогда не поймешь, сколько ты уже от Бога имеешь, пока ты не начнешь делиться тем, что ты уже имеешь. И ты поймешь, что на самом деле у тебя есть больше сказать и дать, чем ты об этом думал. Наставничество – хороший инструмент для того, чтобы тебе начать. Если ты не знаешь, как это делать – Елена Владимировна, пожалуйста, встаньте. Она проводит курсы по тому, как провести наставничество. Ваши лидеры группы ученистов помогут вам. Дорогие, нам очень важно делиться, отдавать то, что Бог дает нам. Нам очень важно начать это делать. Потому что в этом сила христианства. Не название, но сила христианства в том, чтобы служить своему поколению. И если у тебя еще нет ученика, я тебе скажу, тебе очень грустно. Я знаю. Потому что как Богу дать тебе больше, чем Он тебе уже дал? Ты хочешь, чтобы была свежесть в твоей жизни. Ты хочешь, чтобы Бог открывал тебе свое слово. Ты хочешь, чтобы каждого из нас... Мы хотим, мы хотим, чтобы Бог говорил в нашу жизнь. Мы хотим получать откровения. Начните отдавать то, что вы имеете. Давайте начнем отдавать то, что нам Бог уже дал. И ты увидишь, как только ты опустошишь свое сердце, отдашь то, что Бог уже дал, Бог наполнит тебя еще больше. Если мы хотим увидеть в Божьем Слове Его драгоценное откровение, вы знаете, Бог делится своим хлебом с теми, кто этот хлеб пускает по водам. Бог открывает свое Слово. Бог, вы знаете, это удивительно, мы должны об этом знать. Бог приближает к себе, к себе тех, Бог хранит тех, кто вместе с Ним собирает урожай, кто служит людям. Это великая мудрость. Это, серьез, это настолько... Начни служить тем, кто вот рядом с тобой. С чего начать? Подойди к своему лидеру, скажи, я хочу быть наставником для кого-то. К лидеру группы учениц, подойди, скажи, я хочу служить кому-то. Что мне нужно делать? С чего мне нужно начать? Это благословение, друзья мои, когда ты отдаешь то, что ты имеешь. Богат человек не тот, не тем, что он имеет, а богат человек тем, что он отдает. Это богатый человек в глазах Божьих. Иисус говорит: итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это кому сказано? Пастрам только? Нет, это сказано христианам, сказано верующим. Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Скажи на это Аминь. Бог призвал нас не просто говорить о нем, но учить. Обратите внимание, я выделю два места, но учите и уча. Видите, это два глагола. Учение это не просто слова, учение это образ жизни. И когда ты делаешь это, ты можешь увидеть, как Бог меняет жизни. Если у тебя нет учеников, просто, вот просто давай быстрее в эту это предмет к изменению, да. Аминь. Спасибо. Миссия нашей церкви Христа Спасителя, если вы не знаете, вот она: помочь каждому человеку стать посвященным, последователем кого? И Иисуса Христа. Это миссия не пастырей, это миссия не лидера группы учениства, Это миссия каждого здесь находящегося. Миссия христиан, детей Божьих. Здесь есть дети Божьи, наполненные Духом Божьим. Аллилуйя! Слушайте, просто подумайте, если каждый из нас возьмет хотя бы одного человека. Я вам серьезно, за последнее время, за последний месяц группы ученицов у нас шесть человек, мужиков пришло. На группу. Я думаю, Боже, как успевать служить? Поймите, столько людей нуждаются в том, чтобы им служили. Бог думает, куда бы мне людей направить? Кто бы согласился вместе со мной трудиться? Кто бы согласился передавать учение? Я хочу воздать Богу славу за каждого служителя в этой церкви, у которого есть ученики. Давайте воздадим Богу славу. Бог на самом деле прославляется через тех, кто совершает его работу. Второе, это простая вещь, кто берет ответственность за воспитание учеников Иисуса Христа, вот кто такой христианин, кто берет ответственность. Опять же, чтобы взять ответственность, нужно доверять Богу, понять Господь, я не могу, но Ты живешь внутри меня, и Ты это сможешь. Я хочу э, вот просто вдохновить вас, дорогие, это книга, которая, я верю, это откровение для церкви последнего времени. Кто читал уже книгу «Движимые вечностью» пастор Джон Бивер? Кто, поднимите, пожалуйста. Слушайте, те, кто не почитал, вы очень много упустили, я серьезно. Сегодня вечером после послания я отправлю нашу лидерскую группу 15 сезона, отправлю все книги, аудиокниги. Лидеры, дорогие, поделитесь с вашими людьми. Это невероятное откровение Божьего для церкви в последнее время. Чтобы церковь не стала клубом, а стала спасательной вот этой станцией, которая продолжает дело дело Божье. Это невероятное, очень сильное откровение. Просто послушайте, вы просто увидите, как вся ваша жизнь изменится. Идем дальше. Последнее. Я буду завершать послание. Евангелие от Матфея, последняя, последняя характеристика или такой принцип, что такое христианин в глазах Божьих, мы можем увидеть в этой истории. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и увидев его, падает к ногам его». И усиленно просит его, говорят, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. Очень простая история. Мы читали ее многократно. Иисус переправляется на другой берег. Множество народа приходит к нему, потому что узнали, что Христос есть. Да, и, и, то есть он, он приплыл, да, это исцеляет, чудеса творит. Люди его обступили. И вдруг какой-то Иаир, человек начинает говорить Иисусу о своей ну, боли, о своей ситуации. Вы можете представить себе, когда множество людей, это тихо или громко? Скажите мне, пожалуйста. Это очень громко. То есть у Иисуса была определенная миссия. Вот люди, он должен им помочь. Но Иисус делает что-то удивительное. Во время этого шума толпы, он уделяет внимание одному человеку. Он выслушивает его историю. Вы знаете, эта история мне сказала нечто особенное. У нас очень много задач в нашей жизни, событий. Мы куда-то бежим, мы чем-то заняты. Но как важно быть человеком, доступным для того, чтобы послужить хотя бы одному человеку. И так бывает, что ты смотришь на свою жизнь, у тебя так много событий в жизни. Много событий, много мероприятий, много служений. Сейчас скажу особенно для тех, кто уже, знаете, в Боге много лет. Ты так заполнен разными служениями. Но посмотри на Иисуса Христа, что Он делает. Он останавливается от этих больших служений и уделяет внимание одному человеку. История завершается тем, что Бог, Иисус пошел в дом этого Иария иер и воскресил эту девочку. На пути он еще исцелилась одна женщина, которая прикоснулась к Нему. Вы знаете, когда ты начинаешь делать служение одному человеку, Бог умножает это служение. Мы иногда смотрим, где я, сколько служений в моей жизни. Я хочу вдохновить каждого. Посмотрите, кому вы служите хотя бы одному. Потому что христианин в глазах Божьих – это человек, который доступен и который служит хотя бы одному. Это тот же принцип. Сострадание, которое мы имеем, это не чувство, это действие. И третье. Кто находит время? Христианин в глазах Божьих – это человек, кто находит время, чтобы выслушать и послужить людям. Давайте ответим на последний вопрос, и мы будем завершать это послание. «Если не мы, то кто?» Этот вопрос я хочу ответить вам историей. Это история про одно озеро, озеро, которое называлось Эри. На этом озере, как, как правило, просто были судоходные какие-то корабли рыболовные. И однажды один большой корабль остался на этом озере и затянул свое там, плавание. Начался, начался шторм, там буря определенная, и капитан приказал Лотману вести этот корабль значит, в, в гавань определенную. На что Лоцман сказал, мы не видим никакого света. И вдруг в какой-то момент они увидели дальний такой верхний свет, это был маяк. Они двинулись по этому направлению, но когда они подплывали непосредственно в гавани, а Лоцман говорит капитану, я не вижу нижних огней, я не вижу огней, которые бы направляли меня и показали, где конкретно вход. На что капитан сказал, ты в любом случае должен зайти и завести этот корабль в гавань. Все закончилось трагично, этот корабль разбился со всей командой, никто не выжил. Они разбились об скалы не видя нижних огней. Просто кто-то забыл включить нижние направляющие огни. Если вы обратили внимание, там буйки такие были, на каждом шаге, который я показывал. Благовестия были буйки, да, кто заметил, желтые такие. Это и называется нижние огни, которые дают направление кораблям, чтобы зайти именно в гавань. Вы знаете, у Бога есть только одна возможность повлиять на людей вокруг нас. Это ты и я. И если сегодня мы, знаете, приведем такой прообраз, то вот эти большие верхние огни, это как Бог, который ангелы его, который говорит к людям о его любви. Это тот, кто все-таки отвечает на молитвы. Когда мы общаемся с людьми, люди говорят, я верю в Бога, да? Я верю в Бога, Бог исцелил меня. Когда-то Бог спас, Бог ответил на мою молитву. Но вы знаете, что есть нижние огни, и это прообраз каждого из нас. Бог влечет людей к себе, но если мы, как церковь, не укажем им, им путь в Дом Божий, они будут разбиты об скалы этого мира. Если не мы, тогда кто? Вы знаете, если не мы включим эти нижние огни, тогда зажгутся огни тьмы, я бы так их назвал. Сатана покажет людям этим путь, и он их уничтожит об камне, если не мы покажем людям и не скажем им истину, тогда кто-то найдется другой, кто расскажет им ложь. Если не мы поможем людям приблизиться к Богу, если не мы научим их верить в Иисуса, тогда придет другой человек, который научит их лжи, страху, обману. Это то, что было с нами. Но благодаря тому, что был нижний огонь в роли там, не знаю, Сергея и кого-то еще, там, Ивана. Он указал нам путь в Божью гавань, и мы нашли этот путь. Вот наша ответственность. Быть нижними огнями, которые показывают людям дорогу в Дом Божий. Я хочу вдохновить нас, дорогие мои, понять и осознать нашу ответственность. Если мы не будем гореть, в этой истории, в реальной истории, просто кто-то не зажег вот эти верхние огни, нижние огни. Бог влечет людей, все люди знают, что Бог их любит, все об этом знают. Но если мы не зажжем эти нижние огни, как они найдут путь в вечность? И это ответственность на нас. Это ответственность на каждом из нас, чтобы помочь им найти путь в Божью Гавань. Я чувствую, что просто Бог меня побуждает проговаривать это вам. В одном месте Писания сказано о том, что если ты не скажешь грешнику о грехе его и не поможешь ему выйти из этого, не предложишь, по крайней мере, выход, то кровь этого грешника будет на твоих руках. Я, я не говорю это на первом служении сейчас, я хочу это сказать. На нас лежит большая ответственность. Этот корабль попал в кораблекрушение, только потому, что кто-то не включил этот нижний огонь. Сказал, ничего страшного, есть же Бог, условно, разберешься, разберутся. Есть же маяк, ну как-то, мы же как мыслим, если Богу надо, то что Бог, ну как-то Он там их направит. Но подумайте, каждый из вас таким образом пришел? Кто-то взял, сказал, говорил, настаивал, приглашал, служил, тащил. И вдруг однажды ты пришел, ох ты, слава Богу. Не правда ли? Это же произошло с нами. И я очень благодарен Богу за эти нижние огни, которые в моей жизни зажглись. И показали мне путь к Богу. Потом были наставники, которые учили нас прямо делать шаг за шагом, открывая нам Слово Божье, открывая нам Бога. И они показали мне путь. А если бы этого не было, как бы выглядела наша жизнь? Слава Богу за нижние огни, не правда ли? Слава Иисусу. В завершении я хочу оставить такую, знаете, такую выжимку из всего, что я говорил. Вы можете сделать фотографию. Христианин в глазах Бога тот, кто находит время для служения людям. Открыто проповедует о Христе и помогает каждому стать посвященным последователем Иисуса Христа. Христианин в глазах Бога тот, кто находит время для служения людям, открыто проповедует о Христе и помогает каждому стать посвященным последователем Иисуса Христа. Давайте мы встанем. Давайте мы помолимся за нас, чтобы это слово не оставило нас в покое. Пусть это слово произведет действие. И мы станем теми, и мы будем теми, кем нас видит Бог. Людьми, наполненными Его любовью, Его светом и жизнью. Пусть эти нижние огни светят нашим близким, нашим родным, тем, кто находится рядом с нами. Это будет наша первая молитва. Давайте помолимся. Мы сделаем кое-что вот особенное. Просто ты начни говорить с Богом своими словами. Если тебе нужно попросить прощения у Него, искать Господи, я, я вообще забыл о своем призвании. Я забыл о том, кто я и для чего, Господь. Ты меня спас. Я начал жить для себя, Господь. Прости меня. Прости, что перестал светить, перестал говорить о Тебе. Я забыл свое предназначение. Прости, что стал, Господь Божий, настолько поверхностным. Прости за то, что... Боже, из-за причины моего молчания мог кто-то, Боже, так и не прийти к Тебе. Прости меня за, за это, Иисус. Я прошу Тебя, Дух Святой, наполни нас, Господь, Твоей силой, чтобы мы не теряли возможности. Мы говорили о Тебе тем, кто не знает Тебя, включая эти нижние огни, показывающие путь к Тебе. Помоги также нам, Господь, в этот великий день хотя бы Боже, схватиться за одного человека. Господи, если Ты позволишь нам за двух, за трех, и учить их, передавать им знания о Тебе, сражаться за них, чтобы, Господь они не потерялись. Иисус, благослови каждого из нас, употреби нас. Мы знаем, что Ты живешь внутри каждого из нас. Говори через нас, трудись через нас, достигай людей через нас, делай все, что Ты хочешь. Во имя Иисуса Христа. Мы принимаем решение, Господь, заботиться о тех, Господь, кто находится рядом с нами. Мы принимаем решение служить им, проповедовать Твое Слово. Господь, провозглашать Твою истину, которая приносит в жизнь свободу. Мы принимаем решение быть теми, Господь, кем Ты, Господь, назвал нас и предназначил нам быть. Во имя Иисуса Христа. Все доскажут Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Дух Божий, за твое присутствие. Я хочу обратиться к людям, которые еще не знают Бога как Спасителя. Если вы осознаете, что вы грешники, вы хотите быть частью Божьей семьи, вы хотите быть теми, кто имеет внутри себя свет, вы хотите познавать Бога, узнать, что Бог хочет для вашей жизни, Сейчас в Божьем присутствии закройте ваши глаза. Я буду молиться, я поведу вас в этой молитве. Повторите ее за мной. Простые слова скажите, Господь Иисус, я грешник. Я прошу Тебя прости меня. Прости за жизнь, которую я жил без Тебя. Полагаясь только на себя. Прости меня, Иисус. Дух Святой. Наполни мое сердце, наполни мою жизнь. Господь Иисус, я приглашаю Тебя в мое сердце, в мою жизнь. И я прошу Тебя с этого дня, не оставляй меня, но веди меня по своим путям и помоги мне исполнить Твою волю. Я благодарю Тебя, Небесный Отец, за то, что Ты принимаешь меня в число своих детей. Я благодарю Тебя за то, что Ты мой Бог, Ты мой Господь, и Ты мой Спаситель, и Иисус Христос. И скажем Аминь. Спасибо, что прослушали послание этой недели.